0: D in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说？今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。今天的主题是盘中零股交易上路，高价股定生死。本周准先生么说的标题是盘中零股交易要上路，那其实十月二十六号就是下周一，马上呢就要准备这个新制度上路，这也是台股二零二零年三大制度最后一项的改革。那前面两项其实都已经顺利的已经倒上轨道之中了。那我认为盘中零股交易呢，对高价股就会有一些牵动的影响。那至于为什么呢？我们稍后会来做一个详细的解述。那高价股对台股之间到底又有没有一些牵动的关系？能不能？哎，就这么一些小族群，就影响到整个盘势呢？那就有一些变化可言。先回测到，就是说呃美股的部分，那刀琼关于指数呢，上周呢是大概跌幅了零点四六个百分点，就如同我们所预期，是一个五日线的反压，然后确实是一个震荡走低。不过在十月二十二号，就礼拜四的时候，确实呢是出现一个非常长的下影线，那打到月线之后呢，去做一个假跌破支撑往上。认为未来一周呢，其实就会沿着这个上升月线持续的去做有支撑的动作。那不断去支撑，那月线又是上升的情况下，那就会形成一个比较震荡偏多的一个预测。那至于为什么呢？那以下两点就给大家来参考。第一个是谈到就是人为的干扰已经逐渐在冷却了。那认为两党其实都在逢场作戏。那这个点呢，就是关注到纾困案的问题，因为美国呢，其实每天的新闻不断地在讲纾困案的进度，不断地在讲呃民主党、共和党又怎么放话，又怎么去呃协调等等。但是，像以最新的新闻来说，二十二号礼拜日，民主党的众院院长那就是说裴洛西，他是认为说，哎，跟川普政府的新一轮财政纾困案应该是取得进展，而且会很快的敲定。博士上呢，马上的共和党就是说参议院的党员们又开始说，他其实不愿意买单的，就是说在十一月三号之前呢，其实就不太可能解决舒克兰这个已经拖了很久、持续没办法解决的困境。不过事实上，主天来看说这个反复无常的立场呢，其实整件事的重点并不在于通过舒克兰的进度，因为就我们来看都在放话，进度根本没有往前那。事实上达成的话，两党协商达成就达成。那没有达成之前，那就没有达成。其实根本没有什么进度可言。不过重点在于说，民主党跟共和党的反复上的态度，这个就会有一些变化了。因为民主党先前是强势的，就不愿意降低金额啊，那就是因为他们就仗着民调领先，那就是说那大选赢了再谈嘛。所以说这个就是比较放软心态。哎、欸，那这会不会就牵连到是不是有一些选情的重回的焦灼表态呢？因为。毕竟目前来说，民调开始下修，那川普确实是有开始拉回一点，那但还是有比较落后的迹象。那反过来说，共和党的川普一直以来都是积极的前书困啊，有就好，因为他在选前呢抢发最后一张政治的支票，因为有的话选前总是会有一些好印象。那共和党却在这个时候却反倒去扯后腿，诶、欸，这、就是不是就反倒认为说？因为共和党本来就不太想要去发书，或不太想要去撒钱，那是不是这个时候呢，又反而是因为川普的选情有一些好转，反而呢又开始强硬起来呢？所以两党之间就去打一些太极。那此消彼长之下，那重点要怎么来研判后事呢？其实这也就代表了，其实选前选后的政治变数可能不会如预期的大。就是说，共和党纵使呃，我们说民主党选赢的川普上台，又或者说共和党川普连任。可能政治政策上在短期内并不会有太大的变化，就是说，其实两个都想签署公两个都其实没有这么强硬，他们的底线其实都并没有大家想象中这么离得这么远哦。其实他们都是有一些共识的，只是说因为选举的关系呢，他们就有一些牵扯跟焦灼，所以说真正到选后，可能两党就开始和好，就针对苏克能通过就通过，所以这个情况下，指数就在这个情况下进入一些观望了，因为。目前来说，涨多的格局存在于政治行情上，从底部拉抬上来，那这个会有一些修正，但是政策面上的一些修正，可能就不太会有明显上的一些回落。就是说，拜登上台可能不会有这么惨，就在短期之内，这个情况下会比较消除大家的一些利空的一些影响。觉得这指数就在这个情况下有一些支撑进入观望，所以以美股来看，那月线见到一些强力的支撑，无论说看道琼、看纳斯达克，甚至看费半，都是在月线同步的强力支撑。那欧洲股市呢，同样的是有一些疫情的比较低迷、比较创新高的一些比较惨淡的影响。那也是在破底边缘悬崖勒马。那以英国来说，是在破底，真的是在破底的边缘哦，拉出一根长下影线。那以德国来说的话，德国指数也是在年线附近拉一个长下影线。就是说，所有的欧美股市人都在同一天出现一些均线上，就是说最极限的情况下出现一些支撑哦、喔。那目前均线还是持续的是走平，甚至是上扬哦、喔。那有撑的情况下，这个强势震荡的情况就会持续到大选为止哦、喔。因为目前来看，可能投资者。对选举结果的影响已经是有开始比较淡化，因为无论谁当选，可能真正真正上的变化并不会太多，所以目前来看就比较处于一个就等待选举选完为止，比较一个量缩震荡一个格局哦。所以目前来说，上升月线还持续的往上走，那就会沿着这个支撑月线去震荡垫高，是一个本周可能是一个比较没有行情，但是一个震荡垫高的一个格局。好，那第二个谈到就是说，复工开放的进度其实是停滞不前的、哦。虽然疫情是有控制，不过其实控制的不是很好，那还是在消耗经济。那以投资银行的龙头就是 Goldman Sachs 高盛提供了研究报告数据哦，那将全美的 reopen 就是重新开放的各项活动，无论是就业啊，或餐厅指数，甚至观光等等去做量化之后呢，那长期追踪今年的一个 reopen index， 从2月3号就是疫情爆发以前，那基息算是一百，那我们来观察到。而其实从九月呢，上升趋势就已经终结了。那从三月底四月最低曾经是有砍半以下，然后慢慢的回升。不过在九月这个上升趋势就已经终结了。诶，这其实也对应到就是说，我们之前讲华尔街神算，在九月初的时候去沙盘，这个沙盘就是看到疫情应该是不会好转，就是说会持续延续。确实华尔街算得很准、哦。那我们从十月，从下在的数据反过来去回推，确实疫情已经是进入一个比较没有再持续回复的一个迹象，是一个比较。呃，走平甚至持续消耗经济的这样子一个情况，所以说目前疫情呢，其实欧美还是持续的飙升啊，所以复工进度跟指数呢，哎，反倒是跌破眼镜。我们刚才说这个复工指数虽然说是走平，没有再去往上走，但反过来讲，其实疫情是再度飙升，那这应该来说复工进度应该是要往下探才对，就是说跟随疫情去做联动。不过目前来看，指数跟复工进度其实都是双双的逆势抗跌哦。那我们可以把指数的抗跌说是资金浪潮，因为可能资金真的太多了，去把它推升上去，甚至说选举行情的一些撑盘效果。但是我认为复工指数的抗跌，这个就很有玄机哦，因为复工指数是跟资方或者说跟一些餐厅啊等等的一些参考。那既然疫情飙升，为什么没有在像六月、七月这样子，就是看到疫情往哎、欸、好往好，那就？增加复工，看到疫情转坏，开始减少复工，这样子联动呢？我认为就是因为无论是法人机构或资方，已经开始愿意承担时间风险，这个是一件非常重要的事情。因为如果我们都不愿意承担时间风险，那就是数据出现什么我就做什么。这个就是我们一直来讲，这段期间内都是在短线进出，短线的一做一些变化。那疫情好我就复工，疫情不好我就不复工，用这样子很短线的思维去做一个决策。但资方纵使到现在疫情飙升，也还是一样维持一个复工的水平的话，就代表他愿意承担时间风险，也就是说，他是在向未来贷款，他已经在赌疫苗一定会出来，而且他认为疫苗出来的时间点，例如说第一季，是他可以承受的范围，所以他现在已经不会再想要把他的生意，或者说他把他的产业去做一些破坏，他就是维持在这现在这个水平，虽然会消耗他的经济，消耗他的成本，虽然会有可能造成他的亏损。但他已经是对于疫苗，甚至是说对未来利多已经有比较明朗化发展，他就开始愿意去承担这个时间风险，因为是已经可控的、可预期的。就连带影响之下，那股市的超周期，我认为就会开始加大。这个意思就是说，其实震荡幅度会缩小。那就是说连月以来这种资金行情，甚至是一些选举行情的一些利多利空反复。造成一些剧烈震荡影响，我认为就会开始在现在这个阶段进入量缩，而且开始慢慢缩小。在经济复苏停滞之下呢，重指下挫可能会有一些加码摊平的买盘，甚至是有一些抗跌的支撑现象。那我认为行情可能就不会再放大，就会呈现一个量缩震荡，比较横向整理，那不会有什么大幅震荡，大家也不太需要过做过多的担心。这是目前到选权的一个观望。好，那接下来呢到台股的部分那本周。其实家电指数跟柜台买卖指数两个都是往上涨了，那都是跟我们上周所预期的比较不一样、哦。那其实，在星期一当天哦，其实跳空开高，而且一举的长红棒突破如日线跟十日线。那十月十九号这个行为呢，其实就马上意味着就是空方就没戏了。那坦白来讲，这个红 K 来的是又急又快，而且其实际上是没什么道理的。这无限突破之后呢，那无论如何，你都还是要去减,减少空单啊。那我们就针对到上周所说的，既然空单呢就是支撑跌破转压力，那再度的反压，那如果今天没有办法反压的话，那空方走势就被反转了。所以这情况下就造成说，其实空方当然不会好受。那当然你也不会亏得太多，因为其实涨跌幅是并不大的。好，那这个原因呢，如果从事后追究的话呢，准先生这边比较合理的研判是。台指期在十月结算前，那外资的净多，但是比较中立甚至偏多的水准，所以没有翻空情况下去强撑指数这个结算现象。尤其是可以看到结算前一天，就是礼拜一拉长红棒之后呢，哎、欸，那外资赚了一百多点，哎、欸，那也是开始获利的去调节，所以很明显可以看到，从结算日的当天一点钟，就礼拜三的一点。哎、欸，好像是定闹钟一样准时下杀，而且大家如果可以看一下分时走势的量，一点之后的量是非常诡异、非常大的，就是说很整齐的量都放得非常大，就很明显的外资是在最后半小时去爆量去控指数，等于说它就是要往下杀。那最后一盘为什么翻红呢？那当然就是跟期货结算价有关，因为是301一个价格简单平均，就最后一盘拉高，那就可以收很高，而且也不会影响到结算价。简单来说，我认为。呃，十月的外资结算其实是真的蛮凶狠的，因为其实基本上是多空双吧，因为从空方呢看来是一个极度偏空，它是硬是把它往上拉。那它获利了结之后呢，最后一盘它剩下的空单，它还连这个肉都不放过了，最后半小时还硬要去爆量控制数，基本上完全是没有在演的。那我认为这当然是比较夸张，今年很少见的现象啊。那。这个、情形当然是人为的因素比较多，那实际上会不会影响到盘势呢？当然就是不太会影响，因为结算完就已经过就过了，还是要展望到未来。所以说，以外资进度单的水位来看，目前呢其实还是一个很标准，维持到29000口这样子，我们认为一个中立的水平。所以说，均线的价格目前是稳定的，因为月线跟季线都还在持续的上扬。我们今天有谈到。季线的扣底位置已经要准备扣到台积电涨停板的位置，也就是说一万二到一万三这个箱型震荡格局已经要持续了三个月。大家可以来想一下，哎，回退一下，确实已经要三个月了。那这意思就是说，扣底位置要往上扣了，要扣到很高的位置。那季线如果没有办法突破一万三的话，季线就要走平了。那很有可能台股呢就会陷入到一个均线纠结的位置。所以说，以现在来看，这个是台股最后一次机会了。如果在呃，美国大选之前没有办法突破一万三的话，那基本上台股均线就会完全纠结在一起，而且是高档纠结，这是对上攻非常不利的。那有没有可能突破呢？那我认为是有机会的，因为集体均线架构来来看的话，目前还是持续的走阳，而且目前来看是有一个短线月线有多次的支撑，尤其是看台子期的连续盘的话，在呃礼拜四的当天一开盘是跌了一百多点，回撤到月线，结果呢还没有等线股开盘就一路往上拉。所以说月线的支撑看起来是蛮稳固的。那在这种情况下，有没有办法在月线多次的支撑情况下，就随着月线垫高，去逐步的往上挑战一万三呢？哎，我觉得这个是有机会的，因为很明显看到，其实这两周以来台股都没有再跌破月线了，所以很明显的还是有一个把震荡格局去慢慢缩窄，有一些收敛的迹象。那这个三角收敛突破的空间，我认为还是有的。所以一万三暂时还是认为是一个压力，但是我认为。是有机会突破的，但是如果这是没有再没有突破的话，那真的台股非常是非常非常有可能的一万三，这个就要等到明年才会突破。所以现在这个时间点是一个很关键的时间点，所以我认为外资跟内资也很有可能在这一周是刻意的去往上攻击，是很有可能的。所以一万三目前来看是有机会去挑战的，那会不会过呢？其实我们可以静待去观察，因为再不过就危险了。所以说，针对到未来一周的话，就会认为说。既然月线多次的支撑，就在月线之下呢去做一些量缩震荡，逐步去往上挑战一万三了。因为筹码应该是整理的蛮干净的，在最近两周以来都没有在像呃八月或九月出现那种急跌的现象，代表说筹码其实是蛮干净的。那量缩的情况下，有没有办法去补涨到一些低价股，甚至是金融股，然后最后一棒用电子股去带动创高，这个是可以期待的。所以目前均线架构来看，跟外资的净多单来看。量缩震荡去攻高是一个目前比较合理的研判。好，那我们最后就来谈到我们这一周的主题啊，就是说十月二十六号盘中零股交易上路，那高价股到底是危机还是转机呢？因为高价股呢，它为什么会高价？其实就是物以稀为贵啊，因为有钱人才买得起嘛。例如说，不要太高啊，举台积电好了，一张也要四十几万，那其实一般人其实是很有可能小资散户是买不起的。那筹码结构当然就相对稳定了，因为。都是有钱人才能买，那可能是大户，可能是法人机构，甚至是公司内部人来持股，那当然就比较容易去做价做量。那什么是做价做量呢？这个呃，左先生可以举一个很明显的例子哦。那我不点名哪两个股，那大家可以用逻辑去推敲。在七月的时候呢，营收创新高了，哎、欸，营收创营收公布的隔天马上锁涨停，而且锁涨停的价格刚好突破一千块，这个已经蛮明显，大家可以用逻辑去推断哪一档。我没有特别针对它，基本上就很明显。没有爆量，而且轻轻松松就锁上涨停了。那为什么呢？这个就是高价股很典型筹码稳定的现象。呃，一个开玩笑的角度来讲啊，其实说真的，那些内部人，甚至大大户跟法人，他们互相打打,打电话，传传赖、like, ，搞不好大家互相谈好要攻涨停板就可以攻上去。这个是，但不不是说阴谋论啊，但是这个就确实是。这种中小型高价个股筹码稳定的一个迹象，基本上没有人可以干扰他们要涨停，他们想要涨停就涨停，想要跌停就跌停，喔、这个就是作价作量。所以说，高价股盘中领股交易上路之后呢，哎、欸，散户就可以来乱了。那散户我没事也可以买两股大立光，没事也来买一百股台积电，会不会就影响呢？哎、欸，确实本周或上周高价股也开始做一些大幅的波动，有一些影响。那这些意向到底要怎么来判断呢？那准先生就针对于。十月二十六号，盘中零股上路之后呢，有三个指标，那大家可以来观察，而且我认为这个指标就会影响到整个盘市的变化。那原因有三个，第一个就是说，以量来看，中小型高价个股，那零股流动性如何，就会是很重要的。简单来说，呃，我们举量比较小，像大力光来说，它其实每天的成交量并不多，那会不会形成降级的现象？也就是说，零股带动整股。变成说反正是盘中零股的交易是比较热络、比较流动性好的，变成说零股诶、欸，交易出三分钟交易嘛，那三分钟交易出一个价格之后呢，整股再去跟着零股做变动，诶、欸，反而是整股被零股去带动哦、喔，这就是叫做降级的现象。那整个交易市场就可能会萎缩，因为毕竟你没有办法逼着大家去买整股，那大家都可以交易便宜的零股，很有可能就会量缩。这个是一个筹码混乱的一个关键的针节点哦、喔，所以大家可以去观察。呃，比较量小个股，例如说像旭准、像大立光这种千元，或者说像是呃深加电子这种比较量很少的一些高价个股，它的量缩现象没有很明显。如果很明显的话，代表它的筹码确实是比较混乱，而且大家开始去交易零股，不交易整股的现象，大家要特别小心这个点。那第二个谈到价，因为前二十大高价个股中，其实是不乏大型全值股，因为以前是二二十大来说。台积电刚好排二十名哦，那联发科也是在榜上之中，所以这些大型的全职股啊，以零股交易来看，呃，长期的数据都是不到一趴的，所以大家可以不用担心这类个股会被零股交易影响，基本上他们是全职股，是法人交易的个股，不会被零股交易所影响。但是反过来来讲，那这些个股如果有出现一些大幅的价格变化，很有可能就会让零股交易上弱的第一周，诶，高价股就开始转弱是有可能，所以说。呃、台积电跟联发科这些全值股就非常重要。如果这些个股没有办法持稳稳盘的话，那高价股可能就会让乱上加乱就更加筹码混乱，有可能出现一些大幅波动甚至下挫。所以第二个就是看价，尤其是看台积电跟联发科的价。那第三个就可以看波动度，就是针对到说，其实最近两周高价股的日涨跌幅其实都波动了很大。以千金股来说，大家可以去看。每天都是涨三趴、涨五趴，甚至涨停板，然后又跌五趴、跌跌六趴，这非常诡异的现象。那这种大幅的波动，本周是稍微缩小一点，也连带了让大户的多头势力其实是比较筹码稳定一些。但下周散户的资金乱箭要进来了，那到底波动度会不会受影响呢？我认为就是一个很重要的观察点。所以大家还是可以遵循着我们上周所提供的那个数据，可以把前二十大的高价股每天涨跌幅的一个标准差算出来。如果是低于四帕，或者说低于四点五帕的话，那代表说这个筹码还是持稳的，还是可以抵挡得住盘中零五交易这个新制度。如果是异常的标高的话，很有可能就会有一些震荡下挫的情形。那从高价股、从大户的筹码去测撤出，会联动到一些热门的电子股，甚至联动到中低价个股，就造成排股整个盘市的影响。所以说，盘中零五交易这个制度呢，虽然说看起来成交量占不到一趴，并不会太大，但是我认为。高价股这个关键的重重要的专针节点，就大家要特别小心了，因为高价股是主力跟大户的动向。如果连他们都跑了，那怎么台股？那要玩什么呢？可能就跑又跑去玩低压股吗？又跑去玩低价个股吗？还是就跑去股市之外的地方做停播呢？所以说，高价个股的筹码稳定还是很重要一个关键哦、喔。而且更重要的是。高价个股之所以会高价，是因为本益比很高。任何一档公司，你都可以讲出一百个它很好的理由。那低价个股，就是因为你可以讲出它一百个很烂的理由，它才会低价。就高价股已经隐含就是它是一个高本益比，它是一个未来前景比较看好所以筹码一旦不稳定的话，它回跌幅度也可以很大、喔。所以高价股这个筹码不稳定的现象，大家就是要在下一周特别去关注、喔。这个盘中领股交易从量、从价、从波动度，大家可以特别去关注，这会是影响盘是一个很重要一个针节点、喔所以目前来看呢，下周呢有新制度上路，但是本周还是认为说是一个比较量缩往上走的一个情形，所以还是以观望为主、啊、那大家可以等待震荡区间的上下缘有一些反压，再去做一些进场。例如说一万三，例如说月线，真的碰到一万三反压，真的碰到月线有支撑，再做进场还来得及。以现在来说，其实多空是非常不明朗了，那其实是在丢铜板去做猜测，我觉得也没有必要。就真的这么丢铜板猜色，因为你还可能赔交易成本，那不如就观望为主，等待真的到一万三，真的到月线再做一些进场即可。所以多单进场条件的话，会建议大家月线支撑的话再进场。那进场标的会建议选择大家车用零组件，因为很明显最近盘子都在补涨，涨一些低价、低阶的个股。那车用零组件就是低阶现在正在补涨的个股，那大家可以去关注一些 m 零组件，可以去看一下中国车市的一些带动有没有一车用零组件的个股是一些切入的标的。那再就是高价个股，如果下周高价股真的持稳的话，那高价股很有可能就会成为一个炒作的标的哦，因为这很有可能就会变成说整股去冲高，然后让零股来骗进来去冲高的动作，所以高价股也会有些短线上的题材，如果有符合上述条件持稳的话。那空单进场条件呢？就是反过来讲，就是一万三如果有反压的话，就可以来做一些空单的进场。那我认为一样选择高价个股，因为既然反压，它代表一定是高价股撑不住，所以中小型的高价个股，一些量比较小的高价个股，就会是有一些进场短空的一些机会。就是给大家来做参考，目前是以观望为主，那等待真的有一些反压跟直撑再做进场，会是一个比较适宜的一个操作步调。准先生怎么说？就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 bincon 点 IG， 我们下期见。